0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre ban hành kết quả thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của đảng nên các hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Chung kết và trao giải cuộc thi duyên dáng áo dài cùng San City mùa 2 năm 2023, phòng giáo dục và đào tạo huyện ba tri tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng quản lý chuyên môn cấp tiểu học năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tại cuộc họp ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương cho ý kiến về phương án xử lý đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, nhà máy găng thép thái nguyên steeco hai và dự án khai thác tuyển quặng sắt mỏ quý sa nhà máy găng thép lào cai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng khoáng sản và đường kim Diệt trung phó thủ tướng lê minh khái trưởng ban chỉ đạo yêu cầu sớm quyết định phương án cụ thể để báo cáo bộ chính trị xử lý dứt điểm trong thời gian tới tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo đề nghị quỹ ban quản lý chúng nhà nước hoàn thiện phương án đối với dự án thép việt trung theo hướng đề xuất cấp có thẩm quyền giao lại cho tổng công ty thép việt nam xử lý theo thẩm quyền về quy định của pháp luật về kinh tế đầu tư đối với dự án sico hay ban chỉ đạo đề nghị quỹ ban quản lý chúng nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện phương án theo hướng đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý dứt điểm hợp đồng ebc với đối tác nước ngoài theo hướng thỏa thuận sau đó sử dụng kết quả thỏa thuận để xử lý các vấn đề tiếp theo ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre ban hành kế hoạch số 297 triển khai thực hiện chỉ thị số 12 của Ban bí thư chỉ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
1: Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, thực hiện chỉ thị số 12 và các quan điểm chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị đoàn kết với nhân dân các nước và quy động nguồn lực quốc tế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cụ thể quá, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các cơ chế, chính sách của chính phủ liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Kế hoạch đề ra 3 trụ cột, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất toàn diện của đảng, quản lý nhà nước và phối hợp giữa các tổ chức trong tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả trong các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác dẫn động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, đa dạng quá và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác thông tin nghiên cứu tham mưu dự báo, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thực thi hiệu quả chính sách pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân và phát triển bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân.
0: Tối ngày 20 tháng 10, Trung tâm Thương mại San City phối hợp Hội Điên Hiệp Phụ Nữ tỉnh và Trung tâm Nhân hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi dương dáng áo dài cùng San City mùa 2 năm 2023. Hội thi nhằm tôn vinh nét đẹp chiếc áo dài thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, thiết tha của người phụ nữ Việt Nam. Dòng sơ khảo diễn ra, vào ngày 8 tháng 10, ban tổ chức và ban giám khảo đã chọn ra 19 thí sinh xuất sắc nhất cho dùng thi chung kết và trao giải. Trong đêm thi, các thí sinh trình diễn trang phục áo bà ba, trang phục tự chọn và áo dài truyền thống. 3 thí sinh xuất sắc nhất được chọn tham gia phần thi ứng xử. Kết quả, thí sinh Bồ Thị Hồng Loan ở thành phố Bến Tre đoạt giải nhất. Giải nhi thuộc vị thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Mai ở quyền Châu Thành và thí sinh Quỳnh Thị Minh Thư ở thành phố Bến Tre đoạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích, 7 giải chuyên đề, nụ cười đẹp, gương mặt khả ái, áo dài đẹp, áo bà ba đẹp, trang phục tự chọn đẹp, người đẹp phong cách, người đẹp thời trang và các giải dương dáng. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, tại ban chỉ quy quân sự quyện, Hội liên Hiệp Phụ Nữ Quyện Bình Đại, tổ chức họp mặt và phát động phong trào thi đua đồng khởi mới trong hệ thống hội.
1: Ôn lại truyền thống dễ dàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trải qua 93 năm hình thành và phát triển, đồng thời đánh giá những kết quả thực hiện sau 3 năm phát động thi đua đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Bình Đại không ngừng phấn đấu, nỗ lực, phát triển thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ của hội. Từ các phong trào đã thu hút trên 29.800 hội viên tham gia vào tổ chức hội, chiếm hơn 58,3% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Toàn quyện hiện có 293 gương điển hình thi đua đồng khởi mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, thực hiện 32 công trình phần diệt xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 20 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó có hai ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh đạt giải. Các cấp hội đã chủ động tham gia thực hiện các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương bác, mô hình biến rác thải thành tiền, mô hình 503 sạch, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp 38 chị dương lên thoát nghèo. Ra mắt nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ cho 4 cá nhân. Ban Thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quyện khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới.
0: Chiều ngày 20 tháng 10, Liên đoàn Lao động và Ban Thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Chợ Lách phối hợp tổ chức họp mặt 126 nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong các quỹ chính quyền, đoàn thể từ quyền đến xã thị trấn và trường học doanh nghiệp nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Thực hiện chủ trương của đảng về công tác phụ nữ do bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý lao động việc làm, nhiệm kỳ 2020-2025, Chợ lách có 6/ trên 40 quỷ viên ban chấp hành đảng bộ quyền là nữế 15 10/ trên 31 đại biểu hội đồng nhân dân là nữ chiếm 32,3 15/ trên 59 cán bộ nữ là trưởng phó các ban ngành đoàn thể quyền, chiếm 25,4 43/ trên 163 cấp quỹ diên, cấp xã là nữ chiếm 26,4 83 trên 290 đại biểu hội đồng nhân dân xã thị trấn là nữ chiếm 28,6 trong đó có 4 nữ cán bộ có trình độ thạc sĩ dù ở cương vị công tác nào đội ngũ được cán bộ lãnh đạo quản lý luôn đeo cao tinh thần trách nhiệm năng động sáng tạo tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng đảng bộ quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt cán bộ nữ đang giữ vai trò trọng trách ở các xã thị trấn ngoài việc tham gia tích cực công tác xã hội các chị còn là những tấm gương sáng trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới phong trào thi đua đồng khởi mới bằng những công trình phần diện thiết thực tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện nguyện biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chị em trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý huyện phát huy truyền thống đồng khởi, đội quân tóc dài, tiếp tục thi đua lao động công tác, không ngừng học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người phụ nữ đồng khởi mới. Dịp này, Liên đoàn Lao động Quyện Chở Lách tặng giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua dở Diệt nước, Đảm Diệt Nhà năm 2022-2023 và trao giải 4 chuyện hơi nữ cán bộ lãnh đạo quản lý quyền diễn ra cùng ngày. Chiều qua, ngày 20 tháng 10, ủy ban nhân dân Quyện Thành phố tổ chức đoàn công tác đến làm việc xã A Quy về tiến độ xây dựng nông thu mới. Đến đây, xã An Quy thực hiện đạt 13 tiêu chí nông thôn mới, 6 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích và định hướng từng tiêu chí nhằm giúp xã tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch của ban nhân dân quyện, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia quyện, yêu cầu các ban ngành quyện tích cực hỗ trợ xã An Quy thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt, trình tỉnh thẩm định công nhận. Bí thư đảng quỹ, chủ tịch của ban nhân dân, ban chỉ đạo xã quan tâm chỉ đạo tiến độ thực hiện từng tiêu chí, có lộ trình cụ thể, phân công, tổ chức thực hiện rõ ràng, tăng cường tuyên truyền và vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường qua, làm cho diện mạo nông thôn khởi sắc. Tại trường tiểu học xã An Nghệ Trung, phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Tri, tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng quản lý chuyên môn cấp tiểu học năm học 2023-2024.
1: Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày hai báo cáo tham luận về xây dựng kế hoạch giáo dục của trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và kế hoạch thanh tra nội bộ của trường tiểu học An Ngãi Trung. Trong quá trình thảo luận, hội thảo cũng được tiếp nhận nhiều ý kiến kiến nghị của đại biểu tham dự, trong đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa ra nội dung, cách thức tổ chức trong việc phân công, bố trí giáo viên chuyên môn đứng lớp, các bước cần thiết cho công tác chuẩn bị, tiến hành việc thanh tra nội bộ ở đơn vị nhà trường. Hội thảo nhằm nâng cao vai trò quản lý chuyên môn của cán bộ quản lý các trường học, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, giúp cán bộ giáo viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, thực hiện hiệu quả việc đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại địa phương.
0: Sau các công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Sở Y tế cho biết các hoạt động truyền thông giám sát quản lý bệnh truyền nhiễm được ngành y tế triển khai hiệu quả, nhiều bệnh được kiểm soát khống chế tốt về số ca mắc và tử vong. Cụ thể, bệnh sốt xuất số huyết tay chân miệng, thủy đậu, quay bị, viêm đảo virus khác, sốt rét liên cầu lợn, cúm A H1N1 ghi nhận số ca mắc thấp so với cùng kỳ và không có ca tử vong các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân truyền thông về bệnh không lây nhiễm phòng chống tác hại thuốc lá chương trình mục tiêu y tế dân số chuyển đổi số trong y tế tiếp tục được triển khai thực hiện góp phần tạo chuyển đổi nhận thức của người dân bệnh đau mắt đỏ tại các trường học ghi nhận tăng trong tháng 9 tuy nhiên ngành y tế và giáo dục đã có sự phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền, xử lý ổ dịch, không để xảy ra biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. hiện bệnh được kiểm soát tốt và diễn biến giảm. tình trạng thiếu vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi do nguồn cung từ trung ương dày chậm gây khó khăn cho công tác tiêm chủng mở rộng. mức sinh 9 tháng có tăng, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu. bệnh giải tiếp tục ghi nhận các ca tử vong cho bệnh nhân không tiêm ngừa vaccine dạy khi bị chó, mèo cắn, cào liếm. So với cùng kỳ năm 2022, bệnh có giảm, các ổ dịch đã được xử lý kịp thời theo quy định trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo khống chế không để xảy ra ổ dịch lớn. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine dạy cho chó mèo đạt trên 80%. Tuy nhiên, ngành y tế đánh giá nguy cơ dại dẫn tiêm ẩn cao do diễn biến nhiều dịch bệnh mới nổi nguy hiểm, đe dọa nguy cơ bùng phát và các chỉ tiêu y tế chưa đạt, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tập trung rà soát các chỉ tiêu y tế chưa đạt, tìm giải pháp quyết liệt thực hiện trong 3 tháng cuối năm, đảm bảo yêu cầu của ngành y tế đề ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân phối hợp các cấp các ngành tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh dạy bệnh đậu mùa khỉ bệnh đau mắt đỏ sốt xuất huyết tay chân miệng các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp tiêm chủng các loại vaccine hiện có tăng cường dẫn động người dân thực hiện các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới nhất là dẫn động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con tăng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh đạt mức sinh thay thế Trước đây, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, nên tỷ lệ giảm nghèo còn ở mức cao. Trải qua quá trình thực hiện nhiều giải pháp, đến nay tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của xã giảm xuống còn hơn 2,2%. Trong quá trình đó, Hội đồng Hiệp Phụ Nữ xã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện giảm nghèo, không chỉ trong hội viên.
1: Để thực hiện đạt tiêu chí số 11 trong xây dựng năm thôn mới, giảm hộ nghèo xuống dưới 5%, Hội Phụ Nữ Xã đã phối hợp cùng trưởng các ấp ra soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và dự kiến danh sách hỗ trợ thoát nghèo cuối năm 2023. Theo kế hoạch, Xã đã hỗ trợ 90 hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện các biện pháp giảm nghèo, kéo giảm tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo xuống còn 44 hộ, trong đó số hộ là hội viên phụ nữ dự kiến thoát nghèo là 4 hộ
2: thì trên cái tinh thần là tương thân tương ái thì hội thường xuyên là tăng cường khai thác mở rộng các cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách ngân hàng nông nghiệp và các cái nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ thì cho dây vốn và phổ biến sử dụng vốn đúng mục đích đạt hiệu quả để mình góp phần giải quyết việc làm cho chị em, thì nhằm giúp cho chị em phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương mình thực hiện tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo theo cái đa chiều và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong cái thời gian sắp tới.
1: Để giúp các chị em thoát nghèo bền dẫn, Hội Phụ nữ xã Mỹ Chánh tổ chức các buổi tập quấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn chị em áp dụng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng rau sạch, nuôi bò từ đầu năm 2023 đến nay, hội đã giới thiệu cho hơn 400 lượt chị gia vốn từ ngân hàng chính sách xã hội quyện, ngân hàng nông nghiệp và quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế để đầu tư vào sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi và thời hạn linh hoạt, tổng số vốn vay hơn 14,5 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100%. Thì
3: hàng năm nói chung là đảng ủy, ủy ban dân xã cũng xây dựng kế hoạch nhiều phương án trong đó đặc biệt là thực hiện hai cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác số đối giảm nghèo. Trong đó vai trò của phụ nữ thì hết sức quan trọng. Cái thứ nhất là phải làm sao phải tạo điều kiện cho chị em hội viên là phát triển kinh tế để làm giàu bền vững. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ các cái nguồn từ ngân hàng chính sách xã hội để cho mà các chị em có vốn để mà phát triển kinh tế một số chị em phụ nữ ở địa phương đó, được cái hội phụ nữ là vận động, thì tuyên truyền, hỗ trợ thì các chị đã làm ăn kinh tế, có một số là mô hình cũng hết sức là nổi trội. thì từ năm 2021 thì các chị em đã dây vốn về để mà nuôi bò, nuôi bò nhưng mà sau khi tới năm 2022 thì à, con bò nói chung là giảm giá, thì chị em đã hướng dẫn các chị em ở phụ nữ là từ con bò phải chuyển qua các cái ngành nghề ví dụ như là làm nấm đông cô rồi uh, nấm mối vân vân tuy thì nó chưa có nhãn hiệu trên thị trường nhưng mà giá cả thì có lợi cũng rất là tốt thì uh, nhìn chung là từ cái uh, nguồn vốn trên thì đảng ủy quỹ, quỹ ban thấy xác định rõ là vai trò của quân sự là hết sức quan trọng
1: Hội phụ nữ xã còn chủ động phối hợp các cơ quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách quyền lợi của phụ nữ nghèo và cận nghèo, hướng dẫn các chi hội trà soát, thống kê danh sách hộ nghèo và đề nghị chính quyền có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các chị em gặp khó khăn về kinh tế hoặc bị bạo lực gia đình. Phong trào mà
4: về cho gia vốn của hội phụ nữ là nói chung chi bộ rất là quan tâm đây là cái chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương để thoát lên những cái từ cái hộ khó khăn mình thoát ra cái hộ nghèo để đạt cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là về cái tiêu chí số 10 mà để xóa đói giảm nghèo à, là hiện nay thì nói chung gọi ra là những cái hộ phụ nữ mà thoát nghèo là hiện nay cuộc sống rất là ổn định.
2: Chi hội trưởng ấp thì hỗ trợ cho chị em ở dưới là để À, cho gia vốn của quỹ hỗ trợ phát triển của ngân hàng chính sách quyện thì để cho gia cái nguồn vốn mà về chăn nuôi bò sinh sản thì ở đây chi hội trưởng thì hỗ trợ về cái phần đó để cho chị em mình về mình mua bò mình nuôi sinh sản là bò ngé thì để mình chiếc bò ngé thì để lại bò nái thì mình phát triển thêm kinh tế
1: nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của hội phụ nữ xã, cuộc sống của các hộ nghèo và cận nghèo ở xã Mỹ Chánh có những bước tiến rõ rệt, nhiều hộ thoát nghèo có nhà ở khang trang, điện nước sinh hoạt đầy đủ.
2: Hồi xưa thì về đây thì cũng mới là riêng ấy, nghèo là ở tông tổ này nè, ở tông tổ thì người ta có vận động là cho gia cái nguồn vốn để chăn nuôi vậy đó thì mới đi ra về để nuôi ra ăn, có sinh sản ra ăn cho có vậy đó. thì từ ngày đó tới giờ này có cái nguồn vốn đó là cái mình nuôi từ từ nó ra ra vậy đó. mấy chị mà làm việc của phụ nữ đó, thì cũng rất là cảm ơn mấy chị nhờ mấy chị mà em mới có được cái kinh tế ổn định. hội phụ nữ cho tôi gia nguồn vốn rất cảm ơn. nuôi bò, thì sinh sản ra, rồi mình cũng có mần số rồi phụ vô nữa. hiện giờ mới
0: nên thoát nghèo
1: với tinh thần tương thân tương ái, Hội Liên nghiệp Phụ nữ xã Mỹ Chánh đã và đang góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Đây là một ví dụ điển hình về vai trò và sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hội Dân Nhân Trẻ Bến Tre tổ chức giải bóng đá lần thứ tư tranh cúp Liên Phước Thành. mô hình ghép mai đĩa và qua mai thập nhị toàn của hội viên hội sinh vật cảnh quyền mở cày năm. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo hai thông tư quy định việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023-2024. Trong năm 2023-2024, dự kiến mỗi năm sẽ nhập khẩu 300.000 tấn gạo và 3.000 tấn thuốc lá sấy khô từ Campuchia theo hạng ngạch thuế quan. Nếu là lúa thì tỷ lệ quy đổi là 2 ký lúa bằng 1 ký gạo. hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 2 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hạng ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2024 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sáng nay ngày 21 tháng 10, dạ bóng đá do nhân trẻ Bến Tre lần thứ tư trên cúp Liên Phước Thành đã chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Trúc Sơn, phó chủ tịch thường trực của ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn dị tỉnh Bến Tre đến dự.
1: Giải năm nay quy tụ 13 đội chia thành 4 bảng thi đấu 23 trận theo thể thức vòng tròn tính điểm. Dòng chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Tại lễ khai mạc, Hội doanh nhân trẻ Bến Tre cho biết giải đấu nhằm tạo cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nhân Bến Tre và các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Ban tổ chức mong muốn các cầu thủ phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn quá trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp. Dịp này, ban tổ chức giải bóng đá doanh nhân trẻ Bến Tre lần thứ tư năm 2023 trao 50 phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam Dioxin đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí 30 triệu đồng.
0: Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, tỉnh Đoàn, Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức Roman Vision Hàn Quốc tại Việt Nam và Brim School Hàn Quốc tổ chức hoạt động quốc tế thanh niên tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Trong chuỗi các hoạt động, 40 thanh niên tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc tham gia hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động xây dựng 4 nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thành Bình. Tổ chức giao lưu với học sinh trường tiểu học Tân Thành Bình 1 như học âm nhạc hội quả, câu chào, số đếm bằng tiếng Hàn Quốc, làm đồ thủ công học tiếng Hàn Quốc, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức trò chơi dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của cả hai nước. dịp này, tổ chức Dream School Hàn Quốc tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, trường tiểu học Tân Thành Bình 1, bằng giao 4 nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xã Tân Thành Bình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 200 triệu đồng. Mai đĩa là một giống cây có hình thù độc lạ, thân cây khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh. Còn qua mai thập diện toàn, lại mang trong mình dễ đẹp thuần khiết tươi trẻ. Nếu ghép hai loại mai này lại với nhau, sẽ tạo thành một sản phẩm bonsai độc đáo hành này đang được những hội viên hội sinh vật cảnh quyệt một nam thử nghiệm, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Cây mai đĩa là một loại mai rừng xuất xứ ở tỉnh Gia Lai. Trong quá trình làm nương rẫy, người dân chặt ngang và đốt những cây mai này. Tuy nhiên, gốc mai không chết mà lại sinh trưởng mạnh mẽ. Lâu dần, chỗ bị đốt nhô cao lên khỏi mặt đất và có hình dáng bonsai rất độc đáo. Nhận thấy vẻ đẹp của cây mai đĩa, Hội sinh vật cảnh quyện Mỏ Cài Nam quyết định thu mua với số lượng lớn để cấy ghép với qua mai thập nhị toàn. Một loại mai vàng đột biến có 12 cánh với hai màu sắc chủ đạo là màu vàng và màu kem sữa. Mô hình ghép thân cây mai đĩa và mai thập nhị toàn được áp dụng từ đầu năm 2023. Ban đầu, một số hội viên chỉ thử nghiệm một số gốc mai đĩa và qua mai thập nhị toàn do mình tự lai tạo. Kết quả cho thấy các cây ghép không chỉ sống được mà còn ra hoa rực rỡ. Do đó nhiều hội viên đã mạnh dạng hơn trong việc ghép số lượng lớn loại cây này.
4: Cái cây mì đĩa thì nó xuất xứ từ cái vùng đất của gia lai. Thì đồng bào dân tộc của ngoài, người ta mới đốt đốt rừng. Rồi năm này qua năm kia này kia, thành ra là là sau khi đó là là nó trở thành cái như cái đĩa cái gốc nó trở thành như cái đĩa. Vậy đó nên đồng bào dân tộc người ta mới búng về người ta mới bán, mới bán thì mình có người bạn ở ngoài nên là là mình à, kêu gọi về trồng thử thì trồng thấy hiệu quả cao nên bây giờ là à, mình tổ chức là là lớp học để là là hướng dẫn cho hội viên để trồng cây mai đĩa. cái à, cây mai đĩa mà tháp cái à, nhuyễn ngọc toàn vô thì à, một là cái bông nó to, cái thứ hai nữa là cái màu nó chặt sở hơn các cái à, cây khác. Từ do cái điều kiện cái khí hậu ở ngoài kia
1: mình đem về trong này thì nó tốt hơn. Để ghép thân cây mai đĩa và mai thập nhị toàn, người trồng phải chọn những gốc mai đĩa có hình dáng đẹp, khỏe mạnh. Sau đó lấy những cành qua mai thập nhị toàn đã được cắt ngắn khoảng 5-7cm và ghép vào phần thân mai đĩa bằng cách dùng dao rạch. Cuối cùng bó dết ghép lại bằng ni lông để tránh nhiễm trùng. Mô hình ghép thân cây này có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, gốc mai đĩa có khả năng chống chịu được sâu bệnh và khí hậu khắc nghiệt của miền Nam. Thứ hai, hoa mai thập nhị toàn có màu sắc đẹp mắt và lau tàn, thu hút được nhiều người mua. Thứ ba, mô hình ghép thân cây không tốn quá nhiều diện tích trồng và chi phí chăm sóc. Hiện tại, Hội sinh vật cảnh quyện đang tiến hành hỗ trợ về kỹ thuật, cung cấp giống để các hội viên thực hành ghép tại nhà. Ở dưới quyện,
4: tôi có xuống mà mua một cây này để dìa, để dìa, để mình phải nghiên cứu rồi mình dìa mới quảng cáo cho trong cái hội nữa làm sao đều biết cái, cái loại mai giống mới này là thì à, ai bà con có đó là chúng ta huyện này có cái giống đó thì chỗ nào mua gần đây ở Định Thủy có ông xấu đấu á, là mới phát triển được cây mai, à, mai mai cái bằng mai ở rừng mà nó rất là mạnh đẹp lên rất tốt À, tháp vô nữa bán hàng chợ thì à, nghĩ rằng rất chạy. Nó là Tết đó để trưng chưng ở trên bàn nước hoặc bàn giữa là rất tốt. Tôi định đây rồi cũng à, nhân giống lại một số để trồng Tết à, bán nữa cái được không? À, tình hình đó chất là phát triển tốt đó. Sao tôi cũng à, giới thiệu nhân rộng cho cái hội của tôi phát triển cây mai đó rất có
1: tiềm năng tốt. Hiện nay, Hội sinh vật cảnh huyện Mỏ Cài Nam có hơn 500 cây mai đĩa ghép giới qua mai thập nhị toàn, chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đáng 2024. Tùy theo kích thước và hình dáng của gốc mà mỗi cây sẽ có giá bán từ khoảng 3 đến 5 triệu đồng. Hội sinh vật cảnh hy vọng mô hình ghép thân cây này sẽ tìm được thị trường tiêu thụ mạnh, góp phần phát triển kinh tế và phong trào sinh vật cảnh tại địa phương.
0: Ngày 20 tháng 10, ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bến Tre phối hợp quyền Mở Cài Bắc tổ chức tập quấn các chuyên đề công tác hội cho cán bộ hội cơ sở. Các đại biểu nghe lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh giới thiệu, triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc người cao tuổi, phát huy giai trò người cao tuổi, ba chương trình công tác hội gồm: chúng ta chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, phổ biến hai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao gồm: Nâng cao hiệu quả thắng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nhân trọng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gắn nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Lách tập quấn nhằm giúp cán bộ, hội viên, hội người cao tuổi cơ sở nắm vững những nội dung trọng tâm, phân hướng nhiệm vụ công tác người cao tuổi, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, từ đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân dân năm 2024, sáng nay ngày 21 tháng 10, Ban chỉ đạo Tết quân dân Quyện Dòng Trơm phối hợp Quỹ ban nhân dân xã Hưng Dượng cùng nhà tài trợ, tổ chức khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ trường mầm non Hưng Dượng Công trình xây dựng gồm một phòng học cho 30 trẻ và các hạng mục kèm theo, tổng kinh phí 400 triệu đồng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Profa và Công ty cổ phần thẩm định giá việt tính tài trợ. Đây là công trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động Tết quân dân năm 2024 của Quỹ Dòng Trơm. Công trình tạo điều kiện cho trường mầm non hưng nhượng, hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất, thể hiện tình cảm gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Những năm học qua, cô Phạm Thị Thu Nhan, hiệu trưởng trường tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam là cán bộ quản lý tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm năm 1990, cô Thu Giang được phân công làm giáo viên 16 năm ở nhiều cơ sở trường học trong huyện Mỏ Cài Nam. Đến năm 2009, cô được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng trường tiểu học Tân Hội. Từ năm 2019 đến nay, cô làm hiệu trưởng trường tiểu học 1 thị trấn Mỏ cài dù là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy hay đảm nhận công tác quản lý, cô Nhan đều phát huy trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường dưỡng mạnh toàn diện. Là cán bộ quản lý, cô luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sáng tạo, chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác chuyên môn đúng quy chế của ngành và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tích cực triển khai, hưởng ứng các phong trào do ngành và địa phương phát động.
2: Đối với một cán bộ quản lý thực hiện được việc giỏi việc trường và đảm việc nhà, đó là một công việc lớn chất giả. Tuy nhiên là chúng ta biết sắp xếp thì chúng ta sẽ thực hiện tốt cả hai công việc. Đối với công việc trường thì tôi định hướng công việc trong một năm. Ví dụ công việc nào là công việc là cố định và công việc nào là công việc phát sinh trong năm học, thì tôi xây dựng kế hoạch và sắp xếp thời gian rất là hợp lý, thời gian năm, trong năm, trong tháng tuần thậm chí trong tuần và sắp xếp thời gian trong ngày.
1: Cô Thu Giang tham gia viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai thực hiện trong nhà trường. Trong đó có hai sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả như một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học đạt cấp huyện và được vận dụng thực hiện từ năm học 2009-2010 đến năm học 2018-2019 tại trường tiểu học Tân Hội. Từ năm học 2019-2020, tiếp tục vận dụng tại trường tiểu học 1 thị trấn Mó cày đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thành tích cao cho nhà trường. Sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao ý thức, đạo đức, nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tiểu học đạt cấp huyện và đã vận dụng thực hiện từ năm học 2014-2015 tại trường tiểu học Tân Hội đến năm học 2018-2019. Từ năm 2019-2020 tiếp tục vận dụng tại trường tiểu học 1 thị trấn mỏ Cài đạt hiệu quả, nhiều giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, cô Thu Giang cùng với ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tập quấn, bồi dưỡng giáo viên, bổ sung kiến thức, thực hiện các môn tích hợp. Nhờ đó việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới tại trường được thực hiện theo đúng kế hoạch.
2: Việc thực hiện chuyển đổi số đó. Thì bản thân là một cán bộ quản lý, tôi luôn gương mẫu đi đầu để cho mình lãnh đạo nhà trường thực hiện đạt hiệu quả. Thì muốn mà thực hiện tốt, làm vai trò mà nêu gương á, thì tôi phải hiểu, phải nhận thức rõ cái tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số của cả nước cũng như là ở ngành giáo dục. Thì từ đó tôi mới hiểu ngành giáo dục mình sẽ thực hiện chuyển đổi số về những cái lĩnh vực nào, cái nội dung nào thì từ đó mới chỉ đạo giáo viên là thực hiện. Mà trước khi mà để giáo viên ở trường thực hiện tốt thì bản thân tôi phải thực hiện trước là về thực hiện thứ nhất là thực hiện về cái phần mà cài đặt cài đặt mã định danh cũng như là các ứng dụng về bên bảo hiểm cũng như là thực hiện không dùng tiền mặt quản lý việc sử dụng các phần mềm ở nhà trường. Giáo viên ở trường thì hiện tại giờ thực hiện rất là tốt trong cái việc hoạt động của giáo viên cũng như là giảng dạy.
1: Gần 33 năm trong sự nghiệp trồng người, cô Phạm Thị Thu Nhan đã dinh dự đón nhận nhiều thành tích cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và tỉnh đoàn. Cô có nhiều đóng góp xây dựng trường tiểu học Tân Hội đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức 1. Trường tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức 2 ngành giáo dục và đào tạo Bến Tre xét đề nghị phong tặng cô Phạm Thị Thu Giang danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 2023.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.